0: היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, והיום אנחנו בפתחה של סדרה חדשה בפודקאסט. אז בחודשים האחרונים אנחנו מדברים הרבה כאן בסטארט-אפ פור סטארט-אפ על הכוח שיש לנו כאקו-סיסטם. אנחנו תעשייה גדולה ומשמעותית בארץ, ומעבר לשינוי בשיח שעשינו בשנים האחרונות, ככה סביב שיתוף ידע ועזרה הדדית, אנחנו מדברים הרבה על זה שיש לנו גם כוח ויכולת לעשות שינוי. אמיתי בתחומים שמשפיעים על היום-יום של כולנו, שזה אתגרים חברתיים, סביבתיים וכלכליים. ולכן החלטנו לעשות סדרה חדשה, שבה בכל פרק נדבר עם סטארט-אפ שהצליח לייצר אימפקט אמיתי באחד מהתחומים האלה. אז לכבוד הפרק הראשון, שבו נדבר על איך יוצרים דייברסיטי ואינקלוז'ן בסביבת העבודה, או בעברית גיוון והכלה, אני כאן עם ליאת שחר. היי ליאת. היי. שאת Chief People Officer במינית מדיה, נכון? אמת. ואנחנו נגיד ממש במשפט, אנחנו כבר נצלול לזה, אבל אתם נבחרתם ב-2022 בדוח של Power in Diversity, בעצם לאחת משלוש החברות המובילות בישראל עם ייצוג נשי בסייד בישראל, נכון, אתם 51%, mm -hmm. וזה אחרי שב-2018 הייתם על הרבה פחות מזה. אז היום אנחנו נדבר על מה ההזדמנות והאתגרים שמגיעים עם הרצון להגדיל את הגיוון בחברה. איך אפשר לרתום את כל החברה למטרה הזאת, ואיך אפשר לא רק להגדיל את הגיוון, אלא גם לייצר ממש אווירה שמכילה את כל סוגי האנשים שנמצאים בה. נתחיל? בטח. חכה. אז ליאת, ספרי לי מי אתם אה, בכמה משפטים, מי אתם גם כחברה,
1: גם מבחינת דייברסיטי. אה, אוקיי, okay. אז אנחנו חברה במקור ישראלית, הפאונדרים הישראלים, אה, שצמחה בעשור האחרון. אנחנו היום כבר מעל 500 עובדים גלובלית, בישראל אה, משהו כמו 200. אה, והחברה התחילה כפלטפורמת תוכן לאוהדי ספורט. אה, התחילה עם ברנד שהיה בעיקר של כדורגל, עיניים תמין. ועם השנים, מעבר להפצה ויצירה של תכנים של ספורט, אנחנו בעצם גם יצרנו את הפלטפורמה הטכנולוגית, והיום אנחנו גם מוכרים את הפלטפורמה הטכנולוגית הזאת לפאבלישר אחרים שמייצרים ומפיצים תכנים. ומבחינת האנשים בחברה, ספרי לי קצת עליכם, איפה אתם נמצאים היום? אני יכולה להגיד שהתחלנו את 2021 גלובלית, עם 32 אחוז נשים. וסיימנו עם 38 אחוז, היום אנחנו כבר ב-42, על זה אני מדברת גלובלית בחברה. Mm -hmm. מתוך המון גיוסים שעשינו השנה, 51 אחוז גייסנו נשים, וזה הטארגט ששמנו לעצמנו. איך בגיוס עצמו אנחנו כבר מגדילים את האחוז כדי שיהיה לזה ביטוי אחר כך. אז זה ברמת החברה, ובישראל הנתונים אפילו יותר מרגשים ומדהימים, בעיקר כי אנחנו חברה טכנולוגית בארץ. ויש לנו, כמו שאת אמרת בהתחלה, מעל 51 אחוז נשים, בתחילת 2008 היינו 30 אחוז. ולא עזרתם לשינוי הזה במקרה, זאת אומרת, זה לא... ממש לא.
0: זהו, שזה גם חשוב להגיד, אתם ממש עשיתם פעולות אקטיביות בשביל אה, לשנות את המאזן הזה ואת היחס בין... נשים לגברים ובאופן כללי אוכלוסיות שונות בחברה. נכון. וגם חשוב לדעתי להגיד שאתם חברה שעוסקת בספורט, וזה אפילו עוד איזושהי נקודה שצריך להתייחס אליה, כי ישר נורא קל לחשוב שזה באמת חברה שאפשר להגיד כתירוץ, מה זה ספורט, זה לא מעניין, כדורגל לא מעניין נשים, ברור שהם לא יעבדו שם. יש לנו את כל הלגיטימציה להיות חברה של
1: רוב מוחלט של גברים. ולא נתתם לזה לשמש כתירוץ. זה, תשמעי, זה היה חלק מהדיאלוגים. בב, בברנד שלמשל של, של 90 מין, שזה כדורגל, אז, אז הדברים הראשונים היו, אבל אין לנו מועמדות. זאת אומרת, האמירה הייתה מאוד ברורה, איך יהיו לנו גברים אם אין מועמדות נשים? וכן, זה, זה קורה עם עבודה, זה להיכנס לפורומים בפייסבוק של נשים, של בתחום הספורט. אני מדברת רגע על הברנדים בכללי, על התוכן, אבל זה רלוונטי גם למה שאת שאלת לטק, להיכנס לקבוצות של נשים, לראות uh, איך uh, את uh, מרחיבה את מעגל החיפוש שלך, איך את כבר במודעות. פונה גם יותר לנשים. בשלבים יותר מאוחרים, גם הגענו למסקנה שבכל תהליך ראיונות שאנחנו מגייסים אישה, אנחנו משלבים נשים בתהליך הראיון עצמו. ממש זיהינו שזה משפיע, כי, כי יש איזושהי תחושה של לא רק גברים מראיינים, יש איזושהי תחושה אחרת. וזה למשל משהו שקיבלנו עליו פידבק מאוד מאוד טוב מנשים שמתקבלות לחברה. כן, את אומרת את זה
0: ואני... זה ממש מזכיר לי שיש לי חברה שעשתה תהליך ראיונות ממש עכשיו. לאיזשהו סטארט-אפ, והיא התעניינה ככה על החברה עצמה, היא שאלה אותי, שאלה עוד כמה חברות, ואחת הבנות אמרה לה, זו חברה שממש ידועה בגיוון שלה, היא ממש ידועה ביחס בין נשים וגברים, זה משהו שלקחי את זה לחיוב. ואז החברה שמתראיינת אמרה, שמי, אני ממש הרגשתי ההפך, כי... לאורך כל תהליך הרעיונות ראיתי רק גברים, מדהים. וזה ממש הפריע לי. איזה בול זה. אז זה מדהים כמה זו נקודה שבאמת שמים לב אליה, וכמה היא יכולה להשפיע
1: על ההחלטה של האם לעבוד בחברה בסוף. חד משמעית, באמת אני אומרת, כאילו זה משהו שהוא מאוד מאוד, כאילו נראה פעוט. ברור שיש נשים בחברה. אבל זאת החוויה. בסוף הרעיונות זה איזשהו מיקרו-קוסמוס לחוויה הכללית שאתה תחווה אחר כך ב, בתרבות של הארגון, במי הסובבים אותך. נכון. ואתה רוצה לתת לזה ביטוי בתהליך הרעיונות עצמו, ולשלב את האנשים מכל הגוונים אה, בתוך התהליך, ויש דוגמאות נוספות. אני חושבת שגם דבר נוסף שעשינו זה הכשרה. אז ש... אנחנו, אנחנו כבר נצלול לממש איך.
0: אני okay. רוצה עוד רגע אחד להתעכב על הלמה. Okay, אוקיי? כי... תח. כמה זמן את עובדת בחברה? סתם שאני... איי, אני בחברה כבר שש שנים. אוקיי, okay, אז היית פרק זמן אה, משמעותי כבר בחברה ש... שהמאזן הזה לא היה ככה. נכון. ובגלל שנשארת לעבוד שם, אני מניחה שהיה לך טוב, אה, היה, לך, היה לך כבר טוב בחברה. זאת אומרת, אה, משהו שם עבד. מה גרם לך, מה גרם לחברה להגיד, אוקיי, אנחנו עכשיו שמים
1: על זה את הפוקוס ומשנים, כי החברה רצה כמו שצריך, גם בצורה אחרת. נכון. אז קודם כל אני חושבת, ואמרתי את זה בהתחלה, מבחינתי זה לחזור לבייסיק כחברה. ואנשים גם מחפשים משמעות. אנשים כבר לא ירצו, הם סלקטיביים. הם לא ירצו לעבוד בחברה שאין משהו מעבר. אז מבחינתי, קודם כל זה בערכים. אני רוצה כערך, כבן אדם בחברה הישראלית, כבת אדם, אה, להצליח לעשות משהו שמעבר ו-to contribute to the better good. זה דבר ראשון. אה, דבר שני, אני חושבת אה, שזה מייצר תרבות הרבה יותר, אה, שוב, שכיף לך להיות חלק ממנה, ומאפשר לנו לשמר גם אנשים בחברה. זה הצד שלה בפנים. מהצד של החוצה, אז אני יכולה להגיד לך שברנד פרטנר שיפ היום בארצות הברית שאת הולכת בתהליך מכירה לייצר שותפויות דורשים ממך לדעת כמה נשים יש בחברה וכמה נשים יש בהנהלה והאם יש בבורד נשים וכמה טלנט אוף קולור יש בחברה. זאת אומרת חברות יותר ויותר שמות על דגלן לעבוד עם חברות שמייצגות את הדייברסיטי and inclusion. Uh, וזו סיבה עסקית. שזהו, זה מעניין, זה, זאת אומרת, קודם כל זה המקום הזה של ערכים שאני באמת
0: מאוד מתחברת אליו, אני, וזה בדיוק, בשביל זה אנחנו עושים אגב את הסדרה, להבין איזה כוח יש לנו כ, כחברות, כ, כאקו-סיסטם שלם להשפיע על הנושאים האלה, אבל מעבר לזה, באמת יש פה גם איזשהו פן כלכלי, שאין מה לעשות, אם מסתכלים על זה קצת ממקום uh, ציני, גם יכול
1: להועיל. חד משמעית, אבל יותר מזה, בסוף... חברות מגוונות, לאורך זמן, אם תקראי מחקרים, את תראי שבשלבים ראשונים של תוצאות מיודיות, אז קבוצות שדומות מצליחות יותר. כי יש יותר מכנה משותף, קוראים אחד את השני. אפשר לרוץ מהר יותר כנראה. בדיוק, כן. בהתחלה. לאורך זמן המחקרים מראים שהחברות המצליחות, הקבוצות, הצוותים המצליחים, הם צוותים מגוונים. כי יש הרבה יותר דעות, יש הרבה יותר יצירתיות, יש הרבה יותר יכולת לייצר פתרונות אינטגרטיביים עמוקים. אז בסוף ההצלחה מבחינתי היא, היא, היא גם ברמה הזאת. אני מאמינה שאנחנו יותר טובים כחברה. כשיש לנו באמת אה, ייצוג נכון של האוכלוסייה. ותראי, אני חייבת שניקח את זה גם רגע למובן
0: אולי הכי פלאט אה, והכי תכלסי של הדבר הזה. אני חושבת על עצמי, יכול להיות, אם אני, אם אני אקים עכשיו חברה, כנראה שיהיה לי הכי כיף אה, והכי נוח לעבוד עם חברים שלי. קודם כל, לגייס את החברים והחברות שלי, אנשים שהם כמוני, אנשים שאולי שירתו איתי בצבא, אנשים שאני יודעת איך הם עובדים, הם עובדים כמוני. מתישהו הכיף הזה אה, נגמר וגם, וגם מאוד קשה לתחזק אותו. זאת אומרת, כשחברה רוצה לגדול, היא צריכה עוד אנשים, יש תחרות מטורפת בשוק, אה, ואם רוצים טאלנטים, חייבים לפתוח שניית הראש ו, ולהבין מאיפה מביאים אותם, ולא, ולא להישאר נעולים על, ה, על הפרופיל האחד הזה, שהוא בדיוק בדיוק מי שאתה מדמיין ומי שאתה מחפש. יש עוד המון אנשים שיכולים לענות על אותם צרכים שאתה... שאתה צריך לחברה שלך, אבל שהם
1: מגיעים באמת ממקומות מאוד מאוד שונים. לגמרי. באמת, אם הייתי צריכה לציין את אותם ארבעה-חמישה דברים של הלמה, אז באמת זה היכולת לשמר אנשים ולעבוד למען משהו יותר טוב, הנושא הזה של להיות יותר יצירתיים ולהצליח ברמה העסקית, והדבר הנוסף שאת מציינת אותו, זה באמת הרחבת הטאלנט. זאת אומרת, בסוף אנחנו נמצאים פה במלחמה לפרונט-אנד ובק-אנד, ופתאום את מגלה עולם שלם שלא ניגשת אליו קודם כי לא פרסמת מודעות בערבית, או לא פנית לנשים בעולם החרדי, ואנשים ונשים מדהימים ומדהימות, שאת רוצה אותם כחלק ממך ולהיות שותפים להצלחה הזאת. אז
0: בואי נדבר תכל'ס כן. על איך, איך הגעתם ליעד הזה, שמתם... קודם כל, שמתם יד, איך זה עובד? הבנתם, נגיד, בסביבות 2018, שאתם הולכים להתמקד בנקודה
1: הזאת, שאתם רוצים לשנות את האיזון? לא, זה היה הרבה קודם. קודם. התחלנו בזה הרבה קודם. כן. אני חושבת שהיו שני, קודם כל, רגע נדבר על הנקודות שהשפיעו.
0: Okay. אוקיי. אז, אז אני
1: חושבת שהנקודה הראשונה הייתה באמת כללית, של אני הצטרפתי לחברה, היו אז 20 נשים פה בישראל. ובאמת התחלנו לחשוב על פעילויות ואיך להגדיל גם נשים ואיך להיות חברה יותר מגוונת, אבל היינו הרבה יותר קטנים. זה היה יותר גם קשה, אני חושבת, כי ככל שאתה יותר קטן, הסובלנות, במרכאות אני אומרת, של הארגון לתהליכי גיוס אולי טיפה קצת יותר איטיים, למרות שלא בהכרח, אבל לפחות בהתחלה, עד שאת מייצרת מומנטום וליכולת להכיל, היא יותר קשה. אז okay. זה חשוב, זו נקודה שאני רוצה להתעכב עליה, כי באמת,
0: מקשיבים לנו ומקשיבות אנשים מכל מיני גדלים mm -hmm. של חברות. באמת, כשמתעסקים בזה בתור סטארט-אפ שהוא קטן יחסית, נגיד כמה, כמה אנשים הייתם כשהתחלתם להתעסק בזה?
1: עוד פעם, אני לא, לא יודעת אם נקודה ספציפית, אבל אני מניחה משהו כמו, לא יודעת, 200? גלובלית אולי פחות.
0: כן הנקודה שאני מנסה להעביר זה שאפשר להתעסק בזה בשלבים מוקדמים יותר, אבל צריך לדעת
1: שזה באמת יכול להיות מאתגר יותר. אני רוצה רגע להגיד הנושא הזה של חבר מביא חבר הוא אחד הדברים המאוד יפים והוא אחד הדברים כמו שאת אמרת הוא יכול לבוא ממש לרועץ כנגד היכולת לגייס גיוס מגוון. כי אנשים באים מהצבא ומביאים את הדומים להם ואת החברים שלהם. וזה משהו שצריך לפרוץ אותו. ברגע שהחבר מביא חבר, גם יהיו מאוכלוסיות מגוונות, אז אנחנו כבר שם, וזה מדהים. כי ראינו את זה גם כן בגיוסים, גם של נשים וגם מאוכלוסיות אחרות. ברגע שאתה מביא את הבן אדם הראשון, שהוא לא באותו הקבוצה, הרוב, בוא נקרא לה, מתחילים גם, אם הם רואים שכיף וטוב, הם מתחילים להביא את החברים שלהם. וכאן זה נקודה שהיא מאוד חשובה. ביצירת המהפך. אז זה היה חלק אחד שהתחלנו לעבוד על זה כאופן אינטגרלי עם דברים שהיו חשובים לנו לעבוד. השינוי המשמעותי בעיניי קרה אחרי שרכשנו חברה שנקראת The Play Tribunes בארצות הברית, שהם ממש סטורי טלינג של האתלטים הכי, הכי חזקים בארצות הברית. Mm -hmm. והיה את הרצח של ג'ורג' פלויד. וזה היה נקודה שבה ממש הטאלנט אוף קולו, שזה בעצם אנשים גם שחורים וגם ספנים, יש הגדרה לטאלנט אוף קולו בארה״ב, באו ואמרו, איך אנחנו יכולים לייצג את האתלטים ואת המאבק הזה של השחורים בארה״ב, שפה בתוך החברה... אין לנו ייצוג מספיק. וואו. וזאת הייתה הנקודה שממש אסף פלד, המנכ״ל של החברה והפאונדר, ואני ובשבוצפות עם כל ההנהלה, החלטנו שאנחנו לא מתפשרים על הדבר הזה. וזה השלב הראשון. קודם כל, אתה צריך להחליט שזה לא רק חשוב לך, שזה מה שהיה קודם. זה היה חשוב לנו ועבדנו באיזשהו קצב להגדיל דייברסיטי. זאת נקודת מפנה. שבה הבנו שזה קריטי לנו. וואו. שאנחנו לא מוכנים להמשיך להיות חברה ללא ייצוג של אוכלוסיות מגוונות, כי זה האוכלוסיות שאנחנו מייצגים. כי בעצם ו... העובדים עצמם באו ואמרו, אנחנו לא מצליחים להרגיש מספיק הזדהות מתוך החברה. גם העובדים וגם אנחנו. גם אנחנו פתאום נפקחו לנו העיניים. מה זה? כאילו איך אנחנו בכלל נותנים לדבר הזה לקרות? זאת אומרת, אנחנו פה בישראל, אז אנחנו מסתכלים על מה שקשור אלינו. נכון. אנחנו לא, מאוד קשה להתחבר לדברים שבמדינות אחרות, וואנס קורה משהו כזה קיצוני, פתאום אתה מתנער. א', כל העולם מתנער, אז בטח גם אנחנו, ומה שאני אוהבת זה שלקחנו את זה למקום מאוד רציני. ממש אחרי חודשיים, קודם כל, אה, שינינו את כל ערכי החברה, ממש עשינו תהליך של... איזה 30 פוקוס גרופים, כל עובדי החברה, בחנו את הערכים הקיימים שלנו והגדרנו ערכים חדשים, כי גם רכשנו חברה והשתננו. כן. והיה בדיוק את הפנדמיק וכולי. אז הגדרנו את אחד הערכים, Commit to diversity and inclusion, וה Commitment הזה בא לידי ביטוי בממש תוכנית רבעונית, אנחנו עובדים עם תהליך שנקרא OKR, Objective Key Result. שזה פודקאסט בפני עצמו, <laughs> ובמש ברמה רבעונית אנחנו מגדירים את היעדים שלנו, גם השנתיים, אבל גם רבעוניים, בדייברסיטי. איזה תוכניות עושים, איך אנחנו מדריכים את האנשים, את המנהלים, איך אנחנו מרחיבים את מקורות הגיוס שלנו, איזה תוכניות אנחנו נושאים כדי לתת ביטוי לעובדים שלנו בחברה, לסיפורים שלהם. אני יכולה לתת דוגמה מאוד מעניינת, למשל, יצרנו דייברס קלנדר של כל החגים. ועשינו עכשיו, למשל, סתם עכשיו זה ספטמבר, החג שכולם נעלמים בו כן, בישראל. כן, חודש ש... <laughs> שלא קיים כאן אז כלבר. ממש עשינו אדיוקציה של החגים הישראלי-היהודיים וכולי. בפסח עשינו ממש על הרמדאן, על הפסחא ועל הפסח, וראיינו אנשים איך הם חוגגים את זה, והם סיפרו את הסיפור של המשפחה שלהם. אבל
0: יש פה באמת, עוד, עוד אפילו לפני ההגדרת יעדים ומדידה וכל הדברים האלה, יש פה באמת אמירה שהיא חשובה, ואולי היא בסיסית, אבל זה ההבנה ש... כל עובד בחברה, כל עובד ועובדת, צריכים להרגיש חלק אמיתי. מהחברה, ולהרגיש הזדהות לא, לא פחות מעובדים שנמצאים בתל אביב, ולא פחות מעובדים שנמצאים בנצרת, ולא פחות מעובדים שנמצאים בסיאטל. כאילו, כל העובדים סקימה. הם עובדים של החברה, ומכאן התרבות צריכה להיות, להיגזר, ומכאן הפעולות צריכות להיגזר, נכון. כאילו זה משהו שהוא...
1: וככל שיש יותר קבוצות להשתייך אליהם, זה יותר מדהים, באמת, כאילו אם זה LGBTQ, ואיך אנחנו מאפשרים גם לקבוצה... לתת, אני חלק ממנה, לתת ביטוי כאילו ולהביא אג'נדות שלהם ולחגוג את חודש הגאווה וללמד על כל מיני, את יודעת, שונות במגוון הזה של זהו, זה, זה באמת נושא, אבל אני חושבת ששאלת על מה השלבים הראשונים והשלב הראשון הוא בעצם להגדיר את זה כאג'נדה הכי חשובה לך. כמו ביזנס, זה הביזנס שלנו, אנחנו רוצים לייצר קלצ'ר. שתומך בגיוון והכלה. ומפה אתה מתחיל לא את המסע ב... שלך. אם זה לא יעד, זה פשוט לא יקרה? זה, זה יקרה, אבל זה יקרה מאוד לאט. יהיה פחות קומיטמיט ניהולי. את יודעת, זה, זה יקרה בקצב שלו. כדי להשיג תוצאות כמו שהשגנו, גם בצמיחה של הטאלנט אוף קולור, באחוזים באמת מטורפים, וההכלה וה, שלהם בחברה... Uh, את חייבת שזה יהיה באג'נדה של המנכ״ל, את חייבת שכל המנהלים יהיו רתומים לזה, ושזה וש, יהיה אכפת לאנשים לייצר את השינוי הזה. אבל אני, אני חייבת לשאול,
0: ואני אולי, זו שאלה שהיא אולי טיפה לא PC, אבל אני חייבת שניה להחזיק את הקול הזה. בטח. בסוף, אני חושבת על סטארט-אפ קטן, גדול, בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב לסטארט-אפ זה אה, לצמוח, בשביל לצמוח צריך לגייס, לרוב אה, כמה שיותר מהר צריך עובדים ועובדות נכון וכשזה הדבר הכי חשוב ולפעמים גם קצת חסר כסף או אין לי המון המון אני לא עכשיו תאגיד מטורף שיש לי את כל המשאבים בעולם לשים את זה. יש לי זה אפילו לפעמים קצת בעיה קיומית. איך אני הופכת את זה לדבר הכי חשוב כי הוא לפעמים הדבר שהכי חשוב לי זה לגייס עכשיו בן אדם וקל לי מאוד להגיע לבן
1: אדם שהיה ב 8200 ולגייס אותו ולגמור עניין וזהו אז נכון אז תראי שזה חמישה אבל פתאום אפילו שזה 15 אנשים ואת נפגשת לחברה אני תמיד אומרת לפאונדרים אם את יושבת עכשיו כפאונדר גבר ויושבים סביבך בשולחן 15 אנשים כשאת סטארטאפ כשאת מתחילה וכולם גברים white מה שנקרא whatever בעולם זה זה אוקיי תשאל את עצמך אם זה מה שאתה רוצה להיות. אתה לא רוצה קול נשי במקום הזה, אתה לא רוצה קולות אחרים. אז עוד פעם, אני לא אומרת שזה קל, אבל זה עניין של החלטה. אני באמת, אני דיברתי כל כך הרבה פאונדרים. ברגע שאתה מחליט את זה, או את מחליטה את זה, זה יקרה. כי את אי מודעת, ולשים את המשקפיים האלה, שאת יודעת, אני עוברת במסדרונות, אז אנשים יעברו ולא יראו שהחדר הוא מלא גברים. ויש אנשים שיעברו וכן ישימו לב ויגידו וואלה בואו נשנה את זה. לא ממקום שאנחנו צריכים להראות משהו להכריח משהו במקום אמיתי כאילו איך זה יכול להיות. כאילו זה 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 נורא 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 הומוגני בואו נהיה יותר מגוונים. עוד נקודה שעולה מתוך הדבר הזה זה שבסוף. כל
0: הזאת לא מייצרת מוצר שהוא מיועד רק ל. גברים לבנים לצורך העניין, <laughs> <עצריך>, שכנראה, אין הרבה, שכנראה כאלה. אין הרבה כאלה, או נקווה שאין הרבה כאלה, את גם צריכה את הגיוון הזה בשביל שהמוצר שלך יהיה טוב יותר.
1: נכון. <laughs> כי בסוף, זה מה שאמרנו, אמרנו באמת, בסוף הערך הוא, 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 הוא לביזנס, אבל שוב, גם כאנשים. בסוף תשאל את עצמך, אני יותר מחצי מהיממה שלי בעבודה, איזה סביבה אני עוצר, או איזה סביבה אני עוצרת. וזו בחירה והחלטה. אז בואי נדבר קצת על, על איזה עוד פעולות עשיתם. אז... אז קודם כל באמת ההחלטה שזה חשוב וקריטי, חרטנו את זה על דגלנו בצורה של ערך, כחלק משישה ערכים שיש לנו, הבנו את הפער, וכמובן התייעצנו עם מומחים, זאת אומרת, עוד פעם, כמו שאמרתי, אני לא חיה בארצות הברית, אבל אני רוצה ללמוד את זה. עשינו קבוצות מיקוד עם האנשים שם, למשל עם הטלנט אוף קולור, ממש למדנו, מה... מה... מה הפער? איך משיגים אותו? איזה דרכים יש לנו לסגור אותו? עבדתי עם יועצת שם, וגם פה בארץ עברנו, עבדנו צמוד עם פאורינג דייברסיטי, שעזרו לנו באמת להבין את הפערים ולהגדיר תוכנית פעולה. ואנחנו גם ניתן את הפרטים שלהם בתיאור של הפרק למי שרוצה גם ליצור איתם קשר. מהמם, ובאמת מדהימים גם. ואחרי שהבנת את הפער, נשאלת השאלה, וזו שאלה מאוד מעניינת, שברגע אולי נתעכב עליה, האם להגדיר מטרות או לא? האם אני באה ואומרת, אוקיי, אני עכשיו 20 אחוז, אני רוצה להגיע ל-50 אחוז. כי מה זה יכול ליצור? מה שזה יכול ליצור זה את התחושה, גם של אוכלוסיות המיעוט, וגם בכלל של האנשים שמגייסים. אז רגע, אני מגייסת כי זהו, אני מתפשרת על הבן אני אדם? אני מתפשרת עכשיו? אז רגע, גייסנו אותו כי הוא מאוכלוסייה ערבית, או כי היא חרדית, שזה משהו שנורא נורא חשוב לי להדגיש אותו. לא להתפשר, אין פשרות. תגייסו, ואנחנו מנסים, מה זה מנסים? מגייסים את הטובים ואת הטובות ביותר, שמתאימים הכי לתפקיד. העבודה היא לא בלהתפשר, העבודה היא בלהרחיב את הקריטריונים, זה אחד, ולהרחיב את המנעד חיפוש שלך. שמה זה אומר להרחיב את הקריטריונים? כאילו בואי... למשל, אחת המטרות שיותר מעניינת מהגדרת מטרה בסוף שלה, להגיע ל-50 אחוז נשים למשל, היא שהגדרנו שלפחות 50 אחוז מכל המרואיינים לכל משרה, בעולם, ואנחנו בודקים את זה, יהיו מאוכלוסיות מגוונות. Mm. אוקיי? אז כבר בעצם... כבר במסייה הזאתי, את מקבלת החלטה שאת לא מראיינת רק אנשים מאותו, מאותו אוכלוסייה. אז בעצם אני לא מתפשרת בבחירה הסופית שלי על המועמד או המועמדת, אני מגדילה את הפאנל. זה אחד. קודם כל את מגדילה את הפאנל, ואת נותנת ליותר אנשים הזדמנות להיכנס. אה, לצורך הדוגמה פה בארץ, ממש העברנו את המנהלים הדרכה של מישהי שמה מאוכלוסייה ערבית, שהדריכה על השונות. כי אין מה לעשות, אתה צריך גם לדעת מה ההבדלי תרבויות ואיך לייצר דיאלוג שמייצר אמון עם אנשים מכל אחד מהאוכלוסיות. כבר בתהליך רעיונות עצמות, מתכוונת? לגמרי. עשינו גם הדרכה למנהלים וקצת דיברנו על השונויות כדי לאפשר את הפתיחות הזאת, לקבל אנשים שהם אולי שונים בקלצ'ר. זה חלק אחד, והחלק הלא פחות חשוב באמת הוא... לנסות ולתת כלים גם לקליטה של האנשים בתוך החברה ולא לא לייצר את התחושה שעכשיו זה הולך לשנות לנו את התרבות, אוקיי? Okay? להפך, זה הולך לשפר אותנו ולעשות לנו טובים יותר ולהרחיב את התרבות וגם זה חשש שקיים. אז מה, אני אגייס מישהי חרדית או חרדי לצוות, אז מה זה אומר? שעכשיו נצא רק למקומות שאוכלים כשר? נכון, מה זה אומר על ימי כיף שלנו? מה זה אומר על יום כיף שלנו? אז אי אפשר ללכת לים, אז אי אפשר... זאת אומרת, יש פה שאלות מאוד לגיטימיות, וצריך להתייחס אליהן. ואני גם תמיד אומרת שאני שמחה שהשאלות האלה עולות, אפילו שהן קשות, כי זה מאפשר לפרק אותם, להתייחס אליהן, ו... ולמצוא פתרונות שלא פוגעים באף אחד. אז איזה פתרונות, אז אם זה באמת חלה, להזמין תמיד אוכל קשר באירועי חברה, ואם זה באמת, גם אם הולכים למקום שהוא לא כשר, לדאוג, תלוי לפתרונות. מה. לפתרונות. כן, פשוט לדאוג לפתרונות ולוודא שלכולם יש מקום. את אומרת, אבל שבסופו של דבר עדיין אפשר לעשות אירועי חברה וימי כיף
0: ואת ברור. כל הדברים שכבר היו, אבל פשוט לדאוג שיש פתרונות לכולם. ממש שכולם ככה. שכולם ירגישו בנוח. ממש ככה. צריך להגיד גם... גם בסביבות שהן מאוד מאוד אחידות והאוכלוסייה היא ממש זהה, גם אז יש שוני בסוף בין נכון, האנשים, וגם נכון. לא כולם ירצו ללכת לים אולי. נכון. ו, וצריך להגיד את זה רגע, שכאילו,
1: שגם בסביבה שהיא כביכול אותו דבר, יש את השוני הזה, אז, אז, אז אפשר רגע להפסיק לפחד מזה. זה מדהים. זה מדהים מה שאת אומרת, כי זה בדיוק הנקודה של זה הופך אותנו לחברה טובה יותר בלי קשר לכלום. זה לא על בגלל שיש לנו מישהו שונה בצוות, אלא זה משהו שצריך לעשות אותו גם ככה. היכולת לתת לכולם מקום בשולחן, להביע את כל הקולות, להביע את כל הדעות, ולהרגיש עם, להגיד, בנוח להגיד מה לא נוח לי. זה, זה המשמעות, לייצר דיאלוג פתוח על הדברים, ולמצוא פתרונות בצורה מכילה. אני עבדתי בחברה שהרבה פעמים מצאתי את עצמי שם,
0: האישה היחידה בחדר. וזה יכול להיות גם האישה היחידה מתוך 20 אנשים, 20 גברים נוספים, 30, וזו הרגשה מאוד בודדה. נכון. חשוב לה, וזה היה אחד הדברים שאולי גרמו לי לעזוב את, ה את המקום הזה. בלי קשר לכמה אנשים שם היו טובים והחברה מעולה, אבל, אבל זה מרגיש לא בנוח. אז עוד שאלה אולי שיש לי, זה גם, ואולי זה ייקח אותנו למקום הזה של ה... של ההכלה, ולא רק למקום של להביא את האנשים, איך אחרי שאתם מביאים את האוכלוסייה השונה, איך אתם גורמים להם להרגיש בנוח? כי יכול להיות שהבאתם אישה חרדית אחת לצוות עם עוד 15 מפתחים.
1: ומה אז? כאילו, איך גורמים לזה קודם לעבוד? קודם כל, אנחנו לא נביא אישה חרדית לצוות רק אם מפתחים גברים. אנחנו נדאג שיהיו לפני כבר, נשלב אותה בצוות שיש גם נשים, והיינו בסיטואציה הזאת. אז זה בתור התחלה, זאת אומרת, כמו שאת את, את לא הרגשת בנוח עם צוות כזה, בטח ובטח מישהי שהיא חרדית ובאה עם מעולם, מהעולם הזה, כן. תרגיש בנוח. אז קודם כל זה איך כבר מההתחלה להחליט באיזה צוות הנשים האלה משתלבות או אנשים משתלבים, ואז זה כן באמת לדאוג לשיחה מקדימה עם המנהל או המנהלת של מה חשוב. איך לייצר איתה דיאלוג פתוח על מה חשוב לה, איך לראות שבאמת כשמתכננים משהו צוותי, לוקחים בחשבון את זה, וגם לפעמים, את גם אם מחליטים לעשות משהו שהיא לא מרגישה בנוח, אז שעוד פעם, יהיה על זה דיבור, אוקיי? אז אני חושבת שהמפתח שה הוא, הוא הכנה נכונה, שילוב בסביבה נכונה, ודיאלוג פתוח. ממש ככה. Mm. וזה מביא אותי, אבל גם כן רק להזכיר את הנושא הזה של הטיות. אה, זאת אומרת, הרבה פעמים גם אנשים נוטים לחשוב, אה, היא אה, חרדית, אז אחת, שתיים, שלוש וארבע. זה, את יודעת, זה, זה מין, המוח שלנו רגיל לעשות כישורים אה, אה, מסוימים. כן. ושהזכרתי קודם ואמרתי לך שעשינו גם הדרכות למנהלים ולמנהלות וגם לצוות ה-HR. זה באמת במקומות האלה איך אנחנו מתעלים מעל ההטיות האלה, כי הטיות קיימות. איך אנחנו באמת אה, פועלים כנגדם או ושוברים או אותם, לא מודעים להם ולא מובלים עליהם ולא מקבלים את החלטות על בסיסם, אלא בוחנים את זה. וזה נושא מאוד מאוד חשוב בכלל בגיוון והכלה. איך אה, כמה שפחות מורידים את ה... Uh, הסתכלות, uh, שמים משקפיים אחרות, יותר נקיות. אז תני לי דוגמה, נגיד, לאיך זה בא ב, ב לידי ביטוי. נגיד הטייה כלשהי, ואיך עוקפים את זה, או איך uh, לא נותנים לזה להוביל אותן. Uh, uh, דוגמה אחת זה, זה מה שאמרנו. למשל, לא, בגלל שהוא דתי, אז הוא יעבד פחות קשה, כי הוא לא יעבוד בשבת. זה, את יודעת, כי הוא לא יעבוד בסוף שבוע, ואם אני אצטרך אותו ביום שישי דווקא. כן. הטייה. קודם כל, נכון שהוא לא יהיה זמין ביום שישי בערב. אבל קודם כל יש הרבה חילונים שלא יהיו זמינים ביום שישי בערב, ודבר שני, זה לא עושה אותו לעובד יותר מחויב, להפך אולי לפעמים. הוא יעבוד בטירוף, ויוכיח, וזאת אומרת, עוד פעם, זה כל מקרה לגופו. כן. אבל הנה זה דוגמה להטייה, ויש הרבה כאלה. זאת אומרת שאוטומטית אתה מקשר התנהגויות שקשורות באותה שונות. כן, שקשורות לאותה אוכלוסייה,
0: אתה מייחס את זה לאותה אוכלוסייה, בלי לדעת אם זה בכלל רלוונטי לאותו נכן, עוד משהו, ש... עוד דוגמה שעלתה באחת השיחות שלנו, זה גם האופציה שנייה לפתוח את הראש מבחינת הפורפיל של התפקיד שאני צריכה לגייס. נכון? אז למשל, אם אני נעולה על זה שאני רוצה לגייס מפתח סניור, מפתח או מפתחת, mm -hmm. ו... ויש הרבה פחות מפתחות נשים מגברים, מה... מה אני עושה במצב הזה?
1: מדהים, אז תראי, ממש לפני... ניתן את הדוגמה הזאת כי היא באמת טובה לפני זה היה לא יודעת מה שלוש ארבע שנים אולי ארבע אז היינו במצב הזה שבאמת רצינו סיניוריות פרונט אנד ובאמת קשה למצוא כי, כי יש פחות. כן. <אח> ואז כל הזמן הרגשתי שאנחנו בנים עם מרדף כזה ואני זוכרת דיברתי אז אחד המנהלים בפיתוח וכאילו ואמרתי רגע אני לא רוצה להיות במקום הזה יותר שאני רודפת בוא, בוא נייצר. במרכאות את, את הפרונט-אנד, את הבחירות האלה. וממש פתע, פתחנו תוכנית שקראנו לה Next Engineering Generation, וגייסנו נשים מדהימות, תותחיות, מצטיינות. Uh, שהם יותר ריסנט קולג' גרדיוויץ', מה שנקרא RCG, אבל מה שסיימו או שהם ניס, קצת ניסיון. גייסתם yes, ג'וניוריות. כן, והכשרנו אותם uh, בהכשרה פנימית, שהם כבר עובדות של החברה, uh, של קורס שחבר'ה מדהימים אצלנו בטק הרימו uh, והקימו ופיתחנו uh, את זה, והיום המובילות שלנו, עשינו כבר שני קורסים כאלה, הקורס השני גם היה, הסתיים לפני כשנה. כשהמטרה <אח> <אח> היא לגדל אותן בתוך החברה, להיות סיניוריות. כן, וזה עוד פעם, זה לא רק לנשים, אבל זה יצא שבעיקר גם גייסנו נשים, אבל גם מאוכלוסייה החרדית, מהאוכלוסייה הערבית, והם פשוט, באמת, כאילו, אלה המפתחות המובילות שלנו היום, אחת-אחת, לא רק פרונט-אנד, גם היו מבק-אנד, וזו תוכנית מאוד מאוד מוצלחת שאני מעודדת הרבה לעשות את זה. איך אנחנו מייצרים את הדור הבא, ושבעוד שלוש, ארבע שנים כבר יש לנו הרבה יותר. נשים אה, מפתחות, בחירות ותפקידים אה, מובילים עם פוטנציאל ניהולי אה, וכולי. מה שאני לוקחת מכל הדוגמאות
0: האלה, זה שבאמת כל תירוץ שיש בעולם, <laughs> יש דרך לנטרל אותו. <laughs> כאילו <laughs> באמת, אנחנו דיברנו כאן, את יודעת, חברה שעוסקת בספורט ובכדורגל, שזה נחשב מאוד, אה, מאוד גברי, הן אה, אה, מפתחות ב... ב-level שאנחנו רוצים. לא מגישים קורות חיים מאוכלוסיות אה, של אה, ערביות, אז אנחנו
1: נתרגם את התיאור משרה. גם נתרגם וגם לפרסם במקומות שהם יותר נגישים ויותר זמינים ולהגיע לכל מיני אה, אה, חברות אה, חברתיות ש, שעוסקות בזה ומקדמות את האג'נדה הזאתי לייצר שותפויות. לא, אז, אז אני,
0: אני באמת, אני אומרת, <אנ> אני חושבת שגם לי נורא קל ליפול במקומות האלה, <אנ> אוקיי? זה נורא קל ללכת למה שכבר אנחנו מכירים ומה שקיים.
1: נכון. <אנ> ולהסתפק בזה. ממש. זה, אבל... בגלל זה אמרתי בהתחלה, זה עניין של החלטה. <אנ> לגמרי. זה <אנ> פשוט עניין של החלטה, וברגע שאת מחליטה, את תמצאי את הדרכים לשם. אז, אז אני עשיתי רעיון, עשינו רעיון של Next Engine, ומישהו אחר יעשה רעיון כזה. זאת אומרת, לא, לא חסרים רע, רעיונות, ופשוט להביא ולעשות אותם. <אנ> הדבר <אנ> <אז>, אז כמו שאמרתי לך, שאנחנו עושים למשל את ה OKR, אז יש לנו גם אג'נדה uh, וסקשן uh, שמוקדש לדייברסיטי ואינקלוז'ן. וכל רבעון אנחנו מראים לחברה בצורה הכי שקופה, uh, מה אנחנו עושים כדי להמשיך ולקדם את זה, כי זה לא נגמר. ואם נפסיק לעשות, אנחנו נלך אחורה, מבטיחה לך, מהר מאוד. אז העשייה היא, היא תמידית, וזהו, uh, אני יכולה לתת דרך אגב עוד דוגמה מעניינת, כי התייחסת לזה שאנחנו חברה שעוסקת בספורט. ולמעבר הזה מגיוון והכלה שהוא מאוד מעניין. Mm -hmm. אז, אז הבאנו הרבה כותבות תוכן, נשים מדהימות, בברזיל, ובארצות הברית, ובלונדון, וב, ויופי, ואנחנו ממשיכים להביא עוד נשים, וזה נהדר. והיינו באיזה כנס בברצלונה לפני כמה חודשים, ודיברתי עם כמה מהם. כן. ואחת מהם סיפרה, ואני זוכרת זה, נגל לי בלב, היא אמרה, היא סיפרה לי את זה כדרך אגב, על הערות שהיא חווה, כשהיא מוציאה אה, תכנים. תכסת תוכן. כן, הכסת תוכן מסוים, על הערות שהיא מקבלת בסושיאל מדיה מגברים כי אה, כי קשות. כי מה, כי היא כותבת על כדורגל? כי היא אישה, רק כאישה. אם אותה כתבה הייתה יוצאת, או אותו תוכן היה יוצא על ידי גבר, לא היו את ההודעות האלה, וגם הודעות אה, קשות. ממש אה. של, של כאילו, gender-related comment, של אני לא רוצה אפילו להגיד. אה, עכשיו, זה... בחורות מאוד צעירות, שאין להן המון ניסיון עם הדברים האלה, ופתאום הן מתמודדות עם קושי אה, כזה בסושיאל, איך את מגיבה לזה? ברמה האישית, ברמה שם. המקצועית, האם אני אספר את זה למנהל שלי, האם אני אגיד למישהו שיורידו את התגובות האלה, איך להתמודד עם זה? וממש כאילו קיבלנו את האלה מכל כיוון, וגם אה, תואר שמובילה אצלנו את הגיוון וההכלה, קיבלה את הפידבק הזה גם בארצות הברית, וממש קודם כל של נשים, כותבות תוכן, ועשינו תוכנית פעולה לאיך אה, להתמודד. איך מתמודדים עם תגובות כאלה? כמה דברים לקחנו את זה. אחד, זה קודם כל לייצר קבוצה שאפשר לדבר על זה. כן. ואחת הבנות שם אמרה לי בישיבה האחרונה, ממש לפני שבועיים, זה ממש מעכשיו, היא אמרה לי, ליאת, אני עובדת כבר בחברה השלישית שאני עובדת בה, בפעם ראשונה. שמישהו בכלל, uh, Acknowledge, היא אמרה את זה באנגלית, אבל Acknowledge, כאילו, מכיר, מכיר בבעיה הזאתי. היא אמרה לי, רק זה כשלעצמו מרגש אותי ומראה לי כמה אנחנו מיוחדים. Yeah. וכן, ואני מזמינה גם, את יודעת, יש לנו גם קבוצה שנקרא D.I. Board, של בערך 25 אנשים מכל העולם, שאיתה אנחנו עובדים ברמה הרבעונית על כל התוכניות, מקבלים פידבק, הם בעצם השותפים להנאה של התהליכים שקשורים בגיוון והכלה. ובקבוצה הזאת קיימים אנשים מכל הגוונים ומכל המינים. באמת, בקבוצה הזאת שהקמנו, אז וקטור אחד זה, זה באמת to acknowledge ולספק להם קבוצת תמיכה, להכין את האנשים ולייצר להם קרקע פוריה ללמידה, לשיתוף, להרגיש שזה לא באמת היא כל הדברים שהוא כתב, אלא זה, זה הוא שהוא לא בסדר, אבל זה וקטור אחד. וקטור שני זה ממש שאנחנו רוצים ליצור policy מאוד מסודר. קורה משהו כזה? מה את עושה? עכשיו את לא צריכה לחשוב יותר מדי, אוקיי? גם ברמה הלגאלית, או ברמה של, של הסושיאל מדיה, מה אנחנו עושים, מגיבים, לא מגיבים, איך מתמודדים עם זה, מורידים את המודעה, לא מורידים, כל השאלות האלה זה וקטור שני. Mm -hmm. ווקטור שלישי, שאני מאוד פשן עליו ואני מובילה אותו, הוא, הוא, הוא בנושא הזה של איך גם מינית מדיה, כחברה שמייצרת תכנים של ספורט, ועוד פעם, אנחנו רוצים גם לקדם אה, אה, גיוון והכלה, מובילת האג'נדה הזאת, כמו שהיה לצורך העניין אג'נדה של אני רוצה גם, לא שאני משווה חס וחלילה, אבל כן, לייצר גם אג'נדה שאנחנו פרואקטיביים לגביה, לגבי נשים, נשים כותבות תוכן בספורט, וכמה זה מדהים, וכמה צריך לעודד את זה, וכמה צריך לתמוך בזה ולקדם את זה. אז זה הוקטור השלישי, שאנחנו נצא עם גם איזשהו קמפיין. אז ממש ומדיה. לבחור אג'נדות ספציפיות שאפשר לקדם ולדחוף אותן. כן.
0: מה, כאילו, מה המחירים של כל הדבר הזה? כי אנחנו מדברים על כמה השפעה טובה ו,
1: וכמה אימפקט יכול להיות לזה. זה לא מחיר, זה כן. השקעה מבחינתי. <אח> <אח> אבל האתגרים, אני חושבת שציינו חלק. אחד זה באמת uh, הסבלנות, שלפעמים אולי זה יכול לקחת טיפה יותר זמן, לייצר את השותפויות הנכונות, להכשיר את המנהלים, לעשות את התהליך הזה. Uh, uh, שתיים, זה uh, מחירים של... Uh, לא, עוד פעם, לא מחיר, אבל ההשפעות הפוטנציאליות על התרבות, ואיך אתה לוקח את זה כמשימה שוב להרחיב את התרבות שלך, שלך, ולעשות מזה משהו שהוא טוב יותר.
0: כן, גם באמת, כמו שאמרת, לשפר את זה, זה, זה בסדר שזה שינוי, אבל זה, אפשר להסתכל על זה כשיפור, ולא, נכן, נכן. ולא כשינוי לרעה באיזושהי צורה. נכון. וגם אני חושבת שאני יכולה להוסיף לך אתגר, שזה באמת, אני מניחה שיש פה הרבה עבודה על חינוך של כל החברה בדבר mm -hmm. הזה, ורטיבה. גם של מנהלים, גם של, ה... של כל העובדים בעצם, אני, לא כל כך דיברנו על זה, אבל אולי תרחיב על נכון. זה קצת, כי אני בטוחה שזה אתגר מאוד גדול. יש מצב שהמנהלים, אם המנהלים לא רתומים, אז זה יכול לקרות?
1: לא. אפילו אין לי מה להרחיב, פשוט לא. את <laughs> יודעת, <laughs> <laughs> בסוף, כ... בתחום של, בצוות שהוא people וculture, אני לא, בסוף אני מחליטה את מי לגייס, בסוף המנהלים מחליטים. אז, אז זה, זה must have, המנהלים והמנהלות שצריכות להיות, להיות רתומות לדבר הזה. ואיך עושים את זה? אז, אז, אז כבר בהתחלה זה לייצר את הדיאלוג לגבי למה זה חשוב, ולהגדיר את המטרות ולהגיד למה אנחנו מגדירים את המטרות, ולעשות זיהוי של פערים שהמנהלים והמנהלות וגם כל החברה שותפים. ו ולייצר תוכנית עבודה שהיא כבר האינפוט והפידבק של הניהול משולבים בתוך זה, ושהם קומיטד אליו, ופולו-אפ כל הזמן, זאת אומרת לראות אוקיי, פתאום אנחנו רואים שמתוך 20 אנשים שגייסנו ברבעון, אנחנו לא עומדים במה שרצינו לשאוף אליו, אז רגע לעצור. מה קורה, איך אפשר לשפר את זה, איך אפשר את זה, זה אחד, וכן ביחד איתם לעשות תוכניות ייעודיות. זאת אומרת, תוכניות שהן ממש uh, ספציפיות, כמו שנתתי את הדוגמה של הנקסט ג'ן, ושהם מובילים אותם. ואז זה לא רק שלי, זה לא רק שזה לא רק שלי, זה שלהם לגמרי. ואז <אז> גם הם מובילים את ההצלחה הזאת, ואני אומרת את זה חד משמעית. Uh, יש לנו אנשים באמת, כאילו, mm -hmm. גברים ונשים מדהימים. שפשוט מובילים את הדבר הזה בצורה שהיא לא, לא רק מהצוות שלי. זאת אומרת, לתת להם את הכוח להשפיע במקום הזה. לתת להם את המקום, להביע את הקול שלהם ולעשות את זה בדרך שהם מאמינים בה, להביע את ההתנגדויות שלהם, לדבר על הדברים ולפתור אותם. מהמם. אני רוצה להגיד עוד אתגר. היום אם את שואלת אותי מה הלאה ומה האתגר שלך באופן אישי כמובילה של הקלצ'ר, uh, people וקלצ'ר במינית מדיה, אני חושבת שדבר אחד זה הרחבה של uh, uh, נשים ואוכלוסיות מגוונות בתפקידי ניהול. Uh, לא רק ניהול, גם הנהלה בכירה. ממש בלידרשים. וגם בבורד, יש בורדים. שלמים בישראל שאין שם ייצוג של נשים. ולמה זה יותר מאתגר? זה יותר, למה, זו שאלה מצוינת, למה זה יותר מאתגר? כי שוב, את יודעת, אם את חברה טכנולוגית, ודיברנו לפני שנייה שאין מספיק פרונט-אנד ואו-בק-אנד שהן בחירות, על אחת כמה וכמה אחר כך זה יותר קשה למצוא זה ככל שאת עולה. ככל כן. שאת עולה בשדרות הנהיליות, יותר קשה לייצר את, אני לא יודעת להגיד אם יותר קשה, זה פשוט כי את צריכה לפתח וליצור פייפליין חזק של נשים או של טאלנט אוף קולו שמתאימים לתפקידי ומתאימות לתפקידים ניהוליים. Uh, אז זה מבחינתי אתגר ואנחנו הולכים להשאיר גם תוכנית uh, של זיהוי פייפליין uh, ניהולי uh, של נשים. בחברה ולעשות להם תוכנית מנטורין ותוכנית של קואוצ'ינג עם growth space אני לא יודעת אם את מכירה אותם אנחנו עובדים איתם אז אנחנו ממש נקצה כמות מסוימת של סשנים איתם. אז נגיד עוד אגב כמה מילים על growth space למי ששומע את זה ומעניין אותו? כן growth space בעצם זה סטארט-אפ ישראלי. ובעצם מייצרים חיבור. בין צורך של קואוצ'ינג של מישהו או מישהי בחברה, לבין מנטורים או קואוצ'רים מכל העולם. ואז בעצם את יכולה לקנות יחידות של... של קואוצ'ינג. של קואוצ'ינג, כן, של... גם אני
0: עברתי את זה, וזה באמת דרך נדים. להכשיר... מנהלים ולתת להם תמיכה, גם אם אין את התמיכה הזאת בתוך
1: החברה, זה דרך להמשיך לתת נכון. להם תמיכה לאורך. אז אחד. כמובן שיש לנו צוות מדהים, שאנחנו עושים גם הרבה ייעוץ פנימי, אבל זה משהו אישי שלהם, שבוחרים נושא ומלווים אותם בין 5 עד 10 פגישות, ויש לנו פידבק מאוד טוב על זה, ואנחנו רוצים למנף את זה גם כדי להגיע לאתגר הבא, מה שסיפרתי לך, של יצירה והרחבה של נשים גם בתפקידי ניהול. מהמם.
0: אולי נסיים בטיפים למי שככה השתכנע מהשיחה שלנו ורוצה לקחת את זה גם כמטרה לחברה שלו או שלה, איך ליצור יותר פוקוס על אחריות חברתית.
1: יש לך איזה משהו למי שרוצה להתחיל להיכנס לעולם הזה? מעולה, אז אני חושבת שקודם כל באמת, כמו שדיברנו, זה לקבל את ההחלטה שאתם רוצים או רוצות, לשים את זה כאחד מהיעדים שלכם לשנת 23, עוד שנייה היא מתחילה, שימו את זה שם. Hmm. תייצרו קומיטמנט של המנכ״ל או המנכ״לית של החברה ושל כל השדרה הניהולית לתוך המטרות, לתוך היעדים, תדגישו למה זה קריטי להצלחה של הביזנס. ובשלב הזה גם עוד פעם להגדיר יעדים, לאן אתם רוצים להגיע, להתייעץ עם מומחים, לא צריך לעבוד לבד בקטע הזה, כי יש אנשים שבאמת יודעים ובאמת עשו את הדברים האלה. אז באמת לקחת איזשהו תהליך של ייעוץ, הוא לא חייב להיות ארוך טווח, זה יכול להיות גם רק כדי לעזור, להבין את הפערים לעומק, לדבר עם אנשים, לבנות תוכנית נכונה. אז באמת אני מאוד ממליצה להתייעץ עם אנשים שהם מומחים בדבר. ולהתחיל לעבוד ולהקצות לזה משאבים ולא לוותר, באמת, כאילו להחליט שאתם כל ריבון, עוצרים, בודקים, מה עשינו, מה השגנו ומה מה הלאה. ולהמשיך ולהיות יצירתיים גם מאוד בפתרונות אה, ולערב כמה שיותר אנשים בתוך התהליך הזה, לא לפעול לבד, כי, כי אז אתה לבד במערכה או את לבד וזה לא, לא עובד. לגמרי, אני באמת, יש משהו שלקחתי מהשיחה שלנו,
0: זה... א', להכיר בזה שיש מחסומים, זאת אומרת, הם שם, וזה בסדר. זה כולנו, גם לי וגם לך, את יודעת, זה לא מודע אפילו. אנחנו גדלים על זה. כן, אבל הגישה
1: היא, אה, היא להבין איך עוקפים אותם, ואיך עובדים, אה... איך מתפתחים כבני אדם בסוף. וזה, אני רוצה לחזור גם להתחלה שדיברנו. כל הדברים האלה זה לא מתוך איזושהי אג'נדה פמיניסטית, או באמת שלא. בסוף בסוף אני רוצה אה, להוביל איזושהי אמת של לחברה עצמה להיות יותר אותנטית ולתת ייצוג לחברה הישראלית האמיתית שקיימת, אמיתי. וגם לתת לאנשים, כל אחד ואחת בתוך החברה, להביא את עצמם. ו, ו, ולא לקבל הערות מסוג כזה, שכמו שדיברנו, ולהיות בסביבה שהיא טובה ומכילה. ומאפשרת. לגמרי.
0: Uh, ובאמת להתייעץ. להתייעץ, uh, ובזה אנחנו גם באמת נסיים את הפרק. אני אגיד שאם יש, uh, למי שמאזין יש שאלות לליאת, uh, או אלינו, ואנחנו גם ניתן ת, שוב את הפרטים של פאור אין דייברסיטי, אתם יותר מוזמנים לעשות את זה, נכון? אנחנו, אנחנו רוצים לעזוב... חד משמעי. לאנשים להגיע לשם. אז אתם יכולים לשאול את זה או בקהילת פייסבוק שלנו, או באתר, ויהיה גם פוסט בפייסבוק. גריה,
1: קודם כל תודה, את מדהימה. תודה על ההחליטה, באמת, כיף. תודה על ההזדמנות. יש באמת כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים, ואני עושה במסגרת התפקיד שלי, ודיברנו על מיזוגים ורכישות, ועל תהליכים אחרים, ועל התרבות, ופיתוח מנהלים, המון המון דברים. ואני חושבת שזה אחד הדברים, אבל, שאני יותר גאה בו, והוא מיוחד, שהחברה הצליחה לעשות, ואני שמחה להיות חלק ממנו, ותודה שנתתם לנו מקום, השכנים שלנו. באהבה,
0: ואנחנו <laughs> לגמרי נשמח לראות את ה... שינוי הזה קורה אה, בעוד חברות באקוסיסטם. אמן. אז תודה רבה ליאת, ותודה שהאזנתם.
1: ביי ביי.